0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des, des sujets qui vous concernent. Vous en avez l'habitude. Avec ce soir, une spéciale débat sur la réforme des retraites. Bonsoir Lionel pour m'accompagner. Bonsoir Hugo. Euh, directeur de la rédaction de Mac de Lyon, partenaire de l'émission, on le rappelle. Et donc ce débat avec deux invités. D'abord, Alain Boimran, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de Renaissance, donc euh, le parti présidentiel dans le Rhône. Porte-parole par ailleurs des, des jeunes avec euh, Macron. Et Nicolas Simio, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général adjoint du syndicat UNSA euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Avec vous donc ce soir, on va parler et débattre de ce projet de loi qui vise à repousser, on le rappelle l'âge de, de départ, l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. On va aussi parler de la forte mobilisation euh, mardi et les, les précédentes manifestations à Lyon euh, et dans le Rhône mais aussi de la suite euh, de la contestation et du programme euh, parlementaire évidemment. Commençons donc euh, en revenant sur cette manifestation de mardi euh, Nicolas Simion entre 25 et est 50 000 personnes, selon mmh. les chiffres. On y reviendra, justement. Euh, à Villefranche, entre 2 300 et 3 000 personnes aussi, ça, ça fait du monde. C'est un, un coup de force
1: pour vous bah, C'est un record historique, tout simplement. Il n'y a jamais eu autant de monde dans une manifestation euh, à caractère social. Euh, et puis, ce n'est pas la première. On, a fait, on, était quand même, on approchait les records les fois précédentes. Là, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Euh, ça montre l'ampleur de la contestation euh, populaire euh, de cette réforme euh, Très injuste.
2: Donc pour vous, c'est un succès dans votre combat
1: Ah oui, oui. Nous, on, on a des gens qui nous ont appelés en disant « Comment on fait pour faire grève J'ai jamais fait ça de ma vie. Euh, » Ça veut dire qu'à un moment, il y a des personnes qui ont dit bah, « Ensemble, on va se mobiliser pour, pour se faire entendre. » Et par ailleurs, quand on a en face de nous un gouvernement qui semble aussi éloigné des préoccupations des Français, on a tendance à parler plus fort, donc à plus nombreux.
0: Euh, Alan Boimran, justement, donc c'est le, le nombre de manifestants qui est toujours euh, plus nombreux là, et l'amplification des, des mobilisations. Est-ce que ça veut dire finalement que la, la colère ne retombe pas dans le pays Vous, comment vous, vous recevez ça, le fait que les mobilisations ne faiblissent pas
3: ?— Déjà, on l'entend, on le voit et on le respecte. On a, on a du respect pour le mouvement social, pour les milliers de personnes, les millions de personnes qui se sont mobilisées ces dernières semaines. Après, sur, sur les chiffres, on a quand même, on peut quand même noter qu'à chaque manifestation, enfin, à chaque réforme des retraites, il y a des manifestations d'une ampleur similaire. Il y en a eu en 2003, il y en a eu en 2010. Il n'y en a pas eu en 2014, mais il y en a eu, il y en a encore aujourd'hui en 2020, il y en avait eu en 2019, même lorsque c'était une, une réforme par points. Donc cette colère est normale, on dit aux gens quelque chose qui n'est pas populaire, on leur dit qu'ils vont devoir travailler deux années de plus. On l'assume, on l'a porté dans le programme présidentiel, nos députés l'ont porté dans leur programme législatif, et donc on, on le met en place. Sur les
2: chiffres justement, c'est impossible de se mettre d'accord, on entend toujours 50 000 sont les manifestants, deux fois moins selon euh, la police est-ce que c'est la police qui minimise tout le temps Nicolas Simio est-ce que c'est les oh. syndicalistes qui exagèrent tout le temps à la Boumram euh, comment vous percevez parce que vis-à-vis -vis de l'opinion et c'est pas très très clair comme message
1: bon par ailleurs c'est pas c'est pas la police on dit selon la police mais c'est selon la préfecture la préfecture effectivement parce que les comptes de la police parfois
3: sont plus importants que ceux que donne la préfecture. Oui, et ceux, des, ceux des cabinets indépendants sont aussi parfois moins importants que ceux de la police. Mmh. Bon, on en a
1: pas à Lyon.
0: <rire>
3: et par ailleurs, indépendants, faudra voir
1: ce qu'on appelle indépendant. Euh, mais pour le coup... Euh, c'est une tradition indépassable, toujours bah, euh, du simple compliqué. Euh, c'est compliqué, mais pour le coup, euh, pour moi, l'indicateur le, le, intéressant, c'est que euh, tout le monde est d'accord, il n'y a jamais eu autant de monde. Euh, — Et il y en a plus que les fois précédentes. — Sur la
2: tendance, il n'y a pas de débat. — Sur vous.
1: la tendance, il n'y a pas de débat. Il y, y a toujours eu plus. Et bien que vous disiez qu'il y a toujours eu du monde, il n'y en a jamais eu autant. Donc c'est mmh. pas juste normal... C'est particulier cette fois-ci. Là en l'occurrence, juste précisément sur les 25
0: 000, c'était les mêmes chiffres que le 31 janvier. Juste pour, euh, ça c'est selon la préfecture. Selon oui. la préfecture oui. évidemment. Euh, pour être très précis. Juste rapidement un, messieurs, un mot quand même sur les violences en marge de la manifestation qu'on a, qu a pu voir. Euh, je précise bien qu'elles étaient en marge. Ça montre quand même qu'il y a une sorte de radicalisation de la, de la colère, de durcissement de la colère.
3: Il faut d'abord dire que c'est inadmissible et que, et que on peut tous le regretter parce que les, les premiers à être victimes de cette, de cette violence et de ces, ces débordements qu'on voit dans les manifestations, ce sont les manifestants pacifiques eux-mêmes qui étaient, on le reconnaît, dans leur grande majorité, pacifiques. Mais, euh, mais il y a, il y a ces, 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 groupes, ces groupes extrémistes, ces black blocs qui s'immiscent dans les, dans les manifestations de plus en plus régulièrement. Et, et je pense qu'on a besoin qu'on qu fasse tous front pour, pour défendre une, une certaine tradition de la manifestation, de, de la, une certaine tradition démocratique où on peut se mobiliser sans qu'il y ait de, vol, de violence. Nicolas
1: si on ne dira pas le contraire, je pense. Alors, soit, alors par ailleurs, un, oui, euh, effectivement, ce n'est pas les manifestants, mais les gens qui s'y ajoutent, mmh. s'il y a bien des forces dans ce pays qui sont responsables depuis le début de la réforme des retraites, c'est les syndicats. On a bien vu ça, tout le monde s'accorde à le dire, mais par ailleurs, nous on prévient depuis un certain temps, à force de ne pas écouter... Euh, forcément, euh, nous on contrôle tout ce qu'on peut contrôler mais on ne peut pas le dire jusqu'à quand mmh. et euh, ce n'est pas complètement étonnant que quand on joue le pourrissement, la situation pourrit euh, et donc c'est quand même assez dangereux moi je, dis que le, je tiens à dire que le gouvernement joue à un jeu dangereux et que euh, pour les gilets jaunes, le gouvernement a attendu que ça, que ça, que ça parte vraiment mal pour commencer à agir j'aimerais que ce gouvernement entende les français avant que des choses que personne ne souhaite arrivent, ce n'est pas une menace c'est juste nous, on ne fera jamais ça. C'est juste qu'il faut connaître la société. Et quand, quand il n'y a pas une réponse démocratique, et ça devrait être le cas de la part d'un gouvernement... Oui et bien à un moment ça finit par chauffer et c'est dangereux. Sur
3: les, sur les gilets jaunes, le gouvernement a attendu moins de 15 jours pour annoncer le retrait de, de la hausse de, de, de la taxe sur les carburants. Donc le gouvernement entend, mais euh, lorsqu'il y a une promesse de campagne, lorsqu'il y a un candidat qui est arrivé en tête avec euh, 9 millions de voix, 28%, 28 des électeurs, <rire> lorsqu'il y a eu une majorité relative certes, mais une majorité quand même qui se dégage à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y, a, il, y a, il y a un fait qui est que le, le, le président de la République, le gouvernement et sa majorité euh, applique, euh, applique la, la réforme euh, qu'ils ont promise. Messieurs,
0: on va poursuivre euh, le, le débat et on va rentrer dans le, le fond de la réforme. On va juste d'abord regarder l'édito de la rédaction qui est préparée cette semaine par euh, Stéphanie Zoselic.
4: La mobilisation a battu un record dans les rues de Lyon mardi dernier. En tête du cortège, les perdants de la réforme des retraites. et Cela concerne la plus grande majorité des troupes, éboueurs, égouttiers ou encore les ouvriers et les employés qui n'ont droit à aucun dispositif particulier sur la pénibilité. Les salariés de la raffinerie de Faisin étaient d'ailleurs nombreux à battre le pavé. Les carrières longues sont également mises de côté. Les bénéficiaires des régimes spéciaux vont eux devoir cotiser plus longtemps et partir plus tard couture. Également pour ceux qui sont nés entre 61 et 72, ce sont même en vérité les plus touchés par la réforme des retraites si celle-ci est votée. Ils devaient partir en septembre. avaient pour la plupart tout organisé, vendu leur maison, leur commerce. Et voilà qu'ils vont devoir mettre la main à la pâte encore quelques mois de plus. Enfin, les femmes sont également les grandes oubliées de la réforme avec des salaires inférieurs à ceux des hommes et des carrières hachées par des congés maternités. Elles devront travailler en moyenne 7 mois de plus que les hommes. Le gouvernement a a vendu un projet de réforme juste, mais la liste des perdants et donc des mécontents ne cesse de s'allonger.
0: Oui, Boimran, on a entendu la liste des mécontents ne cesse de, de s'allonger. C'est ce que vous constatez au fur et à mesure que la réforme est expliquée avec on, euh, ce mot de, de pédagogie depuis, depuis quelques semaines maintenant
3: on le, on, Non seulement, enfin, on le, constate, on le constate, mais on le savait dès le début. On, on savait qu'on arrivait sur un terrain miné et on savait qu'on qu n'allait pas se faire que des amis en, en proposant cette réforme. Mais c'est une forme de courage politique d'aller sur cette réforme aujourd'hui parce qu'on constate qu'il y a un déficit du, du système de retraite qui va, qui va arriver dès l'année prochaine. Prochaine, que ce déficit va être persistant pendant une quinzaine d'années et que ce sera 150 milliards d'euros de déficit cumulé, donc 150 milliards d'euros de dette. Selon l'un
0: des scénarios du, du Tout, Tous les scénarios
3: du corps disent qu'il y aura, sur les 15 prochaines années, une, une, un déficit du régime de retraite. C'est sur ce qui se passe après où il y a plus de doutes. Voilà,
0: sur les, sur les quatre scénarios. Nicolas
2: Simio, vous parliez d'élargissement de la mobilisation. Mmh. Mardi, vous avez vu qui dans cette manifestation Quelle tranche d'âge Plus de femmes que d'hommes C'était équilibré Des gens de Lyon, de l'extérieur Qu'est-ce que vous avez vu comme Je... nouveaux manifestants j'allais dire, par rapport euh, aux mobilisations précédentes, puisque vous soulignez qu'elles sont plus importantes
1: On a vu beaucoup de jeunes, on a vu des familles. Euh, c'était des choses qu'on avait un peu moins vues les fois précédentes. Mais j'aimerais quand même répondre sur l'utilité de cette réforme, si vous voulez bien, parce que... Où, on, notre... on, on va revenir un peu plus tard. tard. Là... Oui, oui, d'accord. Mais, on... mais pour le coup, pour répondre à votre question, non, non, sur la mobilisation, il y a eu plus de monde. Euh, et dans le plus de monde, c'était très, très varié. Très varié, beaucoup de gens qui étaient... Qui, j'ai envie de dire papillonner dans la manifestation, pas forcément des personnes syndiquées, pas forcément des gens qui sont engagés dans la vie civile, mais des gens qui euh, ont compris euh, que un des droits des citoyens et une forme de citoyenneté, c'est d'aller euh, défendre ses idées dans la rue euh, et de montrer son mécontentement. Euh, parce que, en l'occurrence, comme l'a dit le président Macron quand il a été élu, beaucoup de gens ont voté pour lui, non pas pour ses idées, mais pour faire barrage à l'extrême droite. Il s'agirait pas de faire semblant que c'est le contraire. Mais dans le
2: déroulement que... des manifestations, est-ce que ça se passe bien avec la police Puisque vous faisiez référence aux Gilets jaunes, à l'époque, il y avait beaucoup. Beaucoup de critiques contre les forces de l'ordre, beaucoup de vidéos qui circulent encore. Il y a des procès en cours. Est-ce qu'aujourd'hui ça se passe mieux Il y a des consignes qui sont données ou vous craignez des dérapages
1: On n'a eu aucun problème avec la police.
2: Est-ce que c'est lu au nom au, à typologie des manifestants parce que c'est plus plus élargi, du coup plus pacifique Organisations
1: aussi peut-être. Je ne peux pas vous dire. En tout cas, les syndicats ont fait tous tout ensemble pour faire en sorte que ces manifestations se passent bien. La police semble agir dans la même optique. Tant mieux
2: et en même temps vous signalez un risque de durcissement du mouvement, est-ce que vous ne vous dites pas que simplement pour calmer le jeu, le gouvernement devrait retirer cette réforme avant d'aborder le fond, ce qu'on fera juste après
3: non, je, je, je pense... Enfin, oui, le, le, le second tour a servi de barrage à l'extrême droite, mais il reste qu'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle est à 28% et il fait un meilleur score qu'il n'a fait en, en 2017, et il reste quand même le résultat des élections législatives où tout le monde avait connaissance de cette, de cette réforme et de ce choix du président de la République, qui voulait même aller jusqu'à 65 ans, est dans, dans, dans les discussions qu'il y a eu avec les syndicats, avec les partis politiques, on est revenu à 64, avec un certain nombre d'aménagements sur les carrières... On est même
0: de 63 euh, lors du, du débat de l'entre-deux-tours. Hein. Oui, mais il pour attirer il avait... les électeurs de gauche.
3: Oui, oui enfin, il avait au départ 10 65, il était euh, la, la formule qui était restée celle de 65 ans. Mmh. Donc euh, donc il a, ce, ce choix est fait et... On fait, on
1: redire... non, il y a 90% des salariés aujourd'hui qui sont contre cette réforme et il n'y a pas une seule catégorie d'âge qui est favorable. Donc on peut très bien dire, il y a longtemps en parlant de tout ça, comment ça fonctionnait. Mais on sait mais... aussi bien que dans une élection législative, il n'y avait pas qu'une seule mesure, il y avait beaucoup de choses. Et en l'occurrence, c'est d'une tradition française de donner une majorité au président. Donc oui, s'il vous plaît, plaît arrêtez même, de dire que si c'est encore... un projet soutenu on en
3: on en en des élections. Que dans élections. Dans cette élection législative-là en particulier, il s'est passé des, des choses qui font que les, les, les Français n'ont pas souhaité donner une majorité absolue au président de la République, ils l ont donné une majorité relative. Et c'est vrai que
0: ce
1: serait bien qu'ils
3: mais, messieurs, pardon,
0: que... on va quand même <rire> rester sur, la, sur le débat sur la réforme parce que l'émission ne dure qu'une demi-heure est-ce euh, que Nicolas Simio finalement la bataille parlementaire pour y venir
1: est-ce qu'elle change quelque chose pour vous et vos mobilisations ah bah nous, nous on compte bien continuer à montrer euh, comment dire que c'est une réforme injuste euh, que c'est pas juste de prolonger l'âge de départ que par ailleurs expliquer dans, une, dans un pays où il euh, n'y a, a que 56% des plus de 55 ans qui sont au travail expliquer à ces gens là euh, qui vont devoir travailler plus longtemps alors qu'ils sont déjà au chômage, qu'on a réduit les droits au chômage, donc on va créer des précaires jusqu'à la retraite, et ensuite des retraites plus petites. Dire ça, dire qu'il faut prolonger l'âge de départ, c'est hypocrite. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Emmanuel ah, Macron.
0: Sur en 2019,
3: effectivement. En 2019, quand le, le chômage n'était pas au même niveau, entre-temps. 56%. A, on, on a le en, plus bas en, taux de l'Europe de, de, de taux d'emploi de des, des, oui, euh, des
1: seniors. De oui, taux d'emploi des seniors, 56%. Mais,
3: mais le, le taux de chômage était à un autre niveau en 2019. Et ce que disait Emmanuel Macron en, 2010, en 2019, c'est qu'il fallait d'abord résoudre la question du chômage, ce qu'on est en train de faire, vu qu'on est passé environ 10% à 7% aujourd'hui que c'est le plus bas niveau en 15 ans. Et ensuite. Allez, euh, On pourrait discuter d'une réforme paramétrique comme on le fait aujourd'hui, mais il y a aussi un élément qui est arrivé entre temps, c'est-à-dire que le, en 2017, le rapport du corps disait qu'il n'y aurait pas de déficit d'ici 2035... Et le, euh, le dernier rapport du corps de, 2020, de septembre 2022 dit qu'il y aura un déficit d'ici 2035 et qu'il faut le régler si on veut sauver notre système par répartition. Alors pour répondre sur ce point-là ouais, Justement, coup pour, explic
2: <rire> pour expliciter vos positions sur cette réforme des retraites, de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a des discours irréconciliables, que uh -huh. les deux parties ne regardent pas les mêmes chiffres, parce que d'un côté, on nous dit ça passe, de l'autre, on nous dit risque de faillite, ouais, avec parfois les mêmes références à ce fameux ouais, corps hum. euh, d'orientation des Il retraites faut... à, à votre taux.
1: Eh bien, en fait, le, le président du corps a dit il n'y a pas de dérapage dans les dépenses. C'est lui qui l'a dit. Donc, le problème ne vient pas des dépenses. Il y a des recettes. Euh, merci. Et du coup, on est dans le gouvernement, puisque vous le dites, on a un problème de recettes, qui a fait 100 milliards de cadeaux aux entreprises. On en cherche 11. <rire> Alors, pour le 12, coup, précisément. 12, allez. Mais même, milliards, 100 milliards, 12 milliards. Vous voyez hmm. un petit peu Donc, en l'occurrence, quand on fait ce genre de choses, et puis par ailleurs, si on veut rentrer dans le dedans, si les salaires des femmes rejoignent ceux des hommes, c'est 5 à 6 milliards par an. Si euh, on pouvait progresser de 10 points le taux d'emploi des, des seniors, c'est 50 milliards sur 9 ans. Euh, et donc du coup, même Michel-Édouard Leclerc a proposé une taxe sur les robots. La seule, le seul problème, c'est que ce gouvernement, au lieu de faire preuve d'innovation, qui était quand même la start-up nation de Macron, au lieu de faire preuve d'innovation, de réflexion, au lieu de faire ça, il fait payer cette réforme sur la vie, sur la santé des salariés, et il ne regarde jamais ailleurs. Et c'est là-dessus que nous, on est prêts à discuter. On veut bien travailler sur une pérennité du système des retraites, mais pourquoi il faudrait que ce soit toujours sur les mêmes
3: Alain Moumran, non, le, problème, le problème, le problème, c'est qu'on avait trois choix. C'était soit baisser les pensions, soit augmenter les, les cotisations, les taxes, soit euh, reporter l'âge de, de départ à la retraite. On a choisi de ne pas augmenter les de pas baisser les pensions, de ne pas euh, augmenter les impôts parce qu'on est dans une période où le pouvoir d'achat des Français baisse, où l'inflation, l'inflation est, est courte et est de plus en plus importante. Donc Aujourd'hui, dire aux Français qu'on va augmenter leur leur CSG comme l'ont fait les, les sénateurs les sénateurs de gauche le, qui voulaient augmenter la CSG sur les sur les pensions de 1600 euros, ce qui n'est pas franchement un, un niveau un niveau de vie niveau de vie très 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 élevé oh. euh, compar, comparé à d'autres, ce, ce n'est pas responsable et ce n'est pas acceptable et entendable par les Français. Je suis d'accord
1: avec ça. Je suis d'accord de dire on peut faire des choix. Le problème, c'est qu'en fait euh, faire travailler les... Plus longtemps les gens, en fait, on les fait pas travailler, on augmente aussi le taux, de... on va augmenter le nombre de chômeurs. C'est calculé, c'est l'unédic qui le dit, c'est pas moi. Premièrement. Deuxièmement, euh, on va augmenter aussi le nombre de gens qui vont être malades. Donc ça va prendre dans les caisses de la sécurité sociale. Donc en fait, on fait pas tant que ça d'économie. Et ensuite, les entreprises qui font de la prévoyance. Tous les salariés ont une prévoyance, en tout cas un certain nombre de salariés ont une prévoyance. Les entreprises pour la prévoyance nous disent, si vous décalez de deux ans l'âge de départ à leur retraite, on va augmenter de 15% nos cotisations de prévoyance. Donc, vous dites, ça fait des économies. En fait, ça n'en fait pas tant que ça. Vous dites, ça fera pas des cotisations en plus. De toute façon, ça en fera. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de rester dans votre, dans votre, avec vos œillères sur un système seulement. Regardez concrètement la vie plutôt que dans les bureaux euh, bien dorés que, que Alors, pratiqués. On, on
0: comprend, il y a une bataille de, de chiffres quand même. Il y a une phrase qui a fait beaucoup parler ces derniers jours, Alan Boimran, euh, celle du ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui assure qu'il n'y aura pas de perdants. ce qui a été nuancé, nuancé <rire> quelques heures plus tard par Elisabeth Borne, qui a dit « je ne peux pas vous dire euh, exactement ça ». Alors, on comprend, euh, pour bien comprendre, qu'il faut croire dans cette histoire.
3: Non, -ce il... Il, y a, il y a un fait qui est qu'il y a des personnes qui, demain, vont devoir travailler plus. C'est un fait, c'est établi, c'est le, le, de, de, le but de la réforme, d'équilibrer de, de, notre système par répartition. Donc on peut dire que c'est des perdants, finalement. On, on peut considérer que, des, que, que, certains, que certains vont être perdants, mais on peut aussi se rappeler que le, la réforme aujourd'hui n'est que l'avancement de la réforme Touraine de 2014, qui était soutenue à l'époque par l'UNSA, qui euh, n'avait aucun problème avec l'allongement de la durée de cotisation. Au regard de l'allongement de l'espérance de vie en bonne santé, puisque les chiffres quand même montrent qu'il y a deux ans d'espérance de, de vie en bonne santé euh, pour, euh, pour deux ans de plus par rapport à 2008. Donc c'est quand même un fait indéniable et c'est quand même des, des personnes qui vont rester à la retraite plus longtemps, un financement plus long qu'il faut assurer, alors qu'on a de moins en moins d'actifs. Et c'est cette, cette équation aujourd'hui qu'on doit résoudre et c'est pour cela que nous on considère qu'il faut, euh, qu faut travailler un peu plus pour, euh, pour un certain nombre de personnes. Sachant qu'il y a 4 personnes sur 10 qui, qui bénéficieront toujours d'un départ à la retraite anticipée grâce aux différentes mesures sociales qu'il y a dans cette réforme, notamment les carrières longues. Alors
0: on va écouter justement à ce sujet, euh, les carrières longues notamment, euh, une manifestante euh, qu'on a interrogée que Pauline Tugent notamment a interrogée lors de la manifestation euh, mardi à Lyon. Écoute.
5: Je suis avec euh, Nathalie. Elle est déléguée CGT. Elle travaille dans une entreprise de fabrication de moteurs. Elle a ce qu'on appelle un métier pénible. Nathalie, vous ne vous voyez pas travailler deux ans de plus euh, Non, là déjà, là aujourd'hui, je suis en arrêt depuis un an parce que je ne peux plus lever mon bras. J'ai des gros problèmes de santé et ça ne va pas s'améliorer. Donc 64 ans, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Vous n'êtes pas en état de faire plus, en ah, fait non, 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 non. Là aujourd'hui, euh, mon médecin catégorie qui me refera pas à reprendre pourquoi vous êtes dans la rue à chaque fois pour faire comprendre j'ai des enfants et je veux pas que justement ils, ils en chient comme nous on en chie excusez moi du terme mais aujourd'hui il veut de la vérité ben on la sort quoi voilà vous irez jusqu'où pour vous faire entendre oh ben jusque sur toutes les manifs je ferai toutes les manifs et puis euh, jusqu'où je pourrais aller quoi vous avez l'espoir que le gouvernement entende et que la réforme des retraites ne se ne passe pas j'espère Sincèrement, j'aimerais, ai, j'aimerais vraiment pour... Euh, eux, ils sont tranquilles derrière leur bureau, euh, on va dire ça. Je dis pas, hein, c'est plutôt man, mental, mais c'est point physique, quoi. Mais la physique, il nous suit toute notre vie aussi, hein, donc voilà. Voilà pour Nathalie, travailler deux ans de plus, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'à chaque manifestation, elle est présente dans la rue.
0: Voilà, donc on a entendu Nathalie qui travaille dans l'automobile, qui va donc travailler deux ans de plus, qui se considère comme une perdante. Là, ça, ça semble assez factuel quand même qu'il est perdant.
3: Oui, mais pour le, pour le cas de Nathalie, par exemple, on, on revient sur le, les, les questions de, de pénibilité. Et en, 2000, en 2014, il y avait 10 critères de pénibilité qui avaient été mis en place par, par l'EF de Touraine. En 2017, il y en a quatre qui ont été supprimés parce qu'ils étaient inopérants. Non, il, était, il était, ne pouvait pas <rire> non, mais...
1: non, juste simplement, c'est dur d'entendre parler euh, un gouvernement qui parle de la pénibilité, alors qu'un des premiers gestes d'Emmanuel Macron, c'était de supprimer des critères. Ils n'étaient pas inopérants. Ils étaient, il pas opéra, que... opéra. Ils étaient juste pas encore mis en place. Il fallait. Mais faut que... s'appuyer sur le dialogue social. Mais dans dialogue les... social, il y a dialogue et social, et c'est dédi... deux mots compliqués pour ce gouvernement.
3: C'était les, les chaînes d'entreprise, les PME, qui expliquaient tout simplement qu'elles n'étaient pas en capacité de, de, de répondre à ces critères-là. C'est-à-dire qu'on jette le bébé C'est-à-dire. tout à C'est-à-dire qu'on leur demandait, par exemple, le nombre de fois où dans une journée où une personne allait porter une charge de plus de 15 kilos. Un, un chef d'entreprise d'une petite entreprise ne veut pas le compter, il, il n'a pas la capacité de le faire. Donc le plus utile, et ce qu'on pense être le plus utile, c'est de mettre en place ces visites de prévention avec la médecine du travail pour voir au cas par cas, selon euh, selon l'état de santé de la personne, si elle est en mesure de travailler plus longtemps ou pas. Et si elle ne l'est pas, dans ce cas-là, on pourra faire des départs à la retraite
2: anticipée. Le témoignage qu'on a entendu pose deux problèmes. C'est la question de la pénibilité, la question des femmes. Est-ce que vous pensez quelles sont les principales perdantes
1: ah bah, Elles le sont c'est sûr. Euh, par ailleurs, euh, il suffit de regarder d'autres modèles. On nous a parlé du modèle suédois. On va regarder ce qui se passe quand on fait ça. C'est bien de regarder ailleurs. En Suède, celui qui a fait ça, cette réforme, a dit à Emmanuel Macron « Ne faites pas ça !» Pourquoi Parce qu'il y a une précarisation importante. 70% des hommes et 92% des femmes ont vu leur pension baisser. Notamment donc... des seniors. Là, et donc, du coup, donc à, un moment, à un moment, il faut quand même regarder ce qui se passe ailleurs.
3: Oui, on, on souhaite que ce n'était pas le même système qui était en place. Ok,
1: vous voulez qu'on parle des autres pays On n'arrête pas de nous dire que c'est pareil, que c'est, eux, en Europe, c'est toujours plus que chez nous. Eh bien, on va regarder ailleurs. On regarde ailleurs. On regarde, on regarde en Espagne, ils ont augmenté le SMIC de 47% en 5 ans. En Allemagne, le, le, ils le SMIC, payent leurs profs et... deux non, fois mais, plus. Jamais... Non, mais simplement, et en <rire> Italie, aujourd'hui, il y a, y a pareil, un pareil, gouvernement on, fasciste. On un moment, qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays Donc il faut regarder concrètement les éléments et, et, aller, et aller au bout de ce qu'on peut faire. Le problème, c'est que les femmes... Même tout le monde perd, en fait. Pourquoi Même quelqu'un, un cadre qui est en bonne santé. Aujourd'hui, il pourrait partir à 62 ans. Il se dit, je vais bien, je continue à travailler. Je vais avoir une retraite plus importante. Eh bien non, parce que là, au bout, il lui faut... S'il travaille deux ans de plus, là, il aura la même retraite. Et donc tout le monde y perd. Et par ailleurs, sur les carrières longues, pourquoi à un moment, nous, quand on, on veut bien discuter la question du nombre d'années, mais pas de l'âge, c'est parce que c'est hyper injuste. C'est hyper injuste parce que si c'est l'âge, les gens qui ont les, grandes, qui ont les plus longues études, et donc souvent les métiers les moins pénibles, sont les gens euh, qui, qui, qui peuvent bénéficier du moins de temps de travail mmh. euh, pour, pour cotiser. Et en plus, c'est les gens qui vont toucher le plus longtemps la retraite parce qu'ils vont vivre plus vieux. Juste les ouvriers, bien, bien, ils meurent jeunes. Sur la question des femmes quand même,
0: mais. parce que c'est important, est-ce que ça doit être la, la mère des, ba des batailles Parce qu'on sent vraiment qu'il y a un sujet autour des femmes, Nicolas Simion. Ah.
1: Autour des femmes, il y a un vrai sujet, en l'occurrence, parce que c est, c est les, les femmes sont celles qui ont le plus d'emplois de, euh, à temps partiel, le plus de carrière hachée, euh, un certain nombre de choses comme ça. Nous, le gouvernement nous dit « vous inquiétez pas, plus tard, on va faire plus tard ». Mais plus tard, tout le monde sait ce que ça veut dire.
3: Il y a un certain nombre de choses qui sont en, en discussion dans le débat au, au Sénat et qui permettront notamment certaines avancées pour avoir une surcote sur, euh, sur les pensions et euh, sur, euh, sur les carrières des femmes. Et je pense que le gouvernement y est plutôt favorable aujourd'hui. Et c'est sur ça qu'on va avancer d'ici euh, la CP il y, a, il y a
0: des concessions à faire, euh, notamment pour les femmes. Il oui, y,
3: y, y a des discussions qui sont en cours au, au Parlement et qui, euh, qui doivent mener à d'autres avancées. Il y, en a eu, il y en a déjà eu, notamment sur les carrières longues. Mmh. On, est, on est passé d'un schéma à un autre qui permet... Euh, quand même, par rapport à la situation actuelle, on se demandait s'il y avait des gagnants ou des perdants. Dans la situation actuelle, il y a des personnes qui, co qui cotisent jusqu'à 45 ans. Demain, ils cotiseront jusqu'à 43 ans.
2: Mais Vous parlez d'explication, Alain Mourin, mais est-ce que le gouvernement ne paye pas une communication très brouillonne Parce que si on prend l'exemple des 1200 euros garantis ouais. à certaines personnes, on entend tout et, tout et son contraire des membres du gouvernement. Non mais vous, vous avez compris leur message sur les 1200 euros
3: J'ai dû un peu le travailler, le, 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 le sujet, parce que c'est quelque chose de relativement complexe et euh, qui est extrêmement difficile à expliquer Il y a de pédagogie
2: mais la pédagogie c'est
3: la Il y a expliquer dans, dans les médias où les, les formats sont, sont parfois un peu, un peu réduits donc euh, bah On a une demi-heure bah demi oh. ah, mais, <rire> mais, euh, mais dans les médias c'est parfois un peu réduit et je peux comprendre que ce soit parfois un peu difficile à expliquer mais oui, mais Elisabeth Borne, Olivier Dussopt l'ont reconnu ces, ces derniers jours la, la communication a été brouillonne et on a eu du mal à faire passer le, le message qu'on qu 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 avait
2: on n'a pas encore abordé la question des régimes spéciaux, c'est aussi très technique, mais est-ce que non. certains, ce pas temps d'y mettre fin Est-ce que c'était pas aussi une source d'inégalité
1: En fait, il euh, faudra quand même expliquer pourquoi, euh, si par exemple les cheminots ou les gens de la RATP ont des, ont, ont des conditions tellement privilégiées, pourquoi ils ont du mal à recruter
2: il y a beaucoup de métiers qui ont ce problème en ce moment. Voilà.
1: Donc il y a, il y a beaucoup de métiers qui ont ce problème, mais en l'occurrence pourquoi Alors les gens choisissent pas. C'est ces lieux où il y a tant de privilèges. En fait, simplement quand il y a quelqu'un qui choisit un métier, il choisit un métier avec l'ensemble. Euh, quand vous regardez, quand vous passez un entretien d'embauche, vous regardez aussi euh, à quelle hauteur votre couverture sociale euh, est prise en charge par l'employeur. Euh, Quelles sont les, quels sont l'ensemble de, de, des possibilités que vous avez. Et là, en l'occurrence, dans de métiers, il y a aussi ces sujets-là. La question de la retraite et la question de la pénibilité. Quand on travaille, euh, par exemple, à la RATP, on, on est dans les tunnels, dans des endroits les plus quasiment parmi les Pollué de France. Quand on est, quand on travaille dans l'énergie, on travaille dans des secteurs qui sont extrêmement difficiles. Et donc, à un moment, il faut aussi regarder l'espérance de vie. Et quand on regarde l'espérance de vie, ce n'est pas que le montant qu'on doit regarder. Mais si quelqu'un gagne 1 500 euros de retraite pendant 5 ans ou 1 500 euros de retraite pendant 15 ans, et ben il a cotisé de la même manière et pourtant, à la fin, il n'aura pas touché la même Alors,
0: chose. Euh, Nicolas Simuro, pardon, non. parce que l'émission passe euh, très vite, il ne reste plus beaucoup de temps. Quand même, on, on va parler de la mobilisation à venir, parce qu'il y a des, des prochaines mobilisations, manifestations qui sont annoncées. Euh, Est-ce que finalement, cette mobilisation, elle va durer On sait qu'il y a une date fatidique qui est le 15 ou le 16 mars euh, prochain avec euh, la commission mixte paritaire. Est-ce que ça peut se durcir comme on le voit là, euh, qui est en train de se mettre en place à Faisin notamment
1: alors, que ça se durcisse, on le voit déjà. Euh, pour le coup, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a un gouvernement qui est éloigné des Français, on parle plus fort pour qu'ils nous entendent. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Euh, après, nous, on va, on va continuer. On espère que le gouvernement entendra raison. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de l'intérêt de tout le monde dans ce pays d'éviter la crispation, l'énervement et potentiellement des radicalisations de mouvements. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour ça, pour être dans le dialogue. On a même un président qui ne veut pas recevoir, euh, qui ne veut pas recevoir les organisations syndicales. Euh, qui dit qu'il les a reçus, mais en fait, ce n'était pas pour parler des retraites. Donc, à un moment, quand on veut di du dialogue, mmh. il, faut le, il faut le pratiquer. Parce que quand on dit on nous entend, mais le problème, c'est qu'on ne nous écoute jamais.
2: Et quel type d'action on pourrait voir de nouvelles coupures d'électricité chez les parlementaires euh, Renaissance, par exemple
1: Alors là, pour le coup, nous, on n'est pas responsables de ça. Mais, euh, mais en l'occurrence, les actions, elles se décident dans chaque entreprise. Et à l'UNSA, c'est l'Union nationale des et syndicats autonomes. On laisse beaucoup d'autonomie à nos syndicats. Ils sont assez grands et assez adultes pour décider tout seuls ce qu'il faut faire.
0: Une dernière question, Lionel, pour euh, Alan Baumann.
2: Est-ce que, que, est, est que vous pariez, vous, inversement, sur le pourrissement Parce que c'est ce un peu l'accusation de vos contradicteurs.
3: Non, ne pas qu'on parie sur le pourrissement, mais il y a chaque, chaque, chose, chaque étape vient, vient après l'autre. C'est-à-dire qu'il y a eu la présentation du projet de loi par le gouvernement, il y a eu la contestation sociale, on l'a entendu, on a avancé sur un certain nombre de sujets. Et demain il y aura le vote au Parlement et je pense qu'une fois qu'il y a l'autorité un peu de la chose votée, il faut il faut que, il faut il faut permettre à la démocratie de, de, de s'exprimer. La démocratie c'est la, la démocratie représentative et les les parlementaires mmh. qui ont été élus.
0: Oui on... 49 3 ans c'est pas on verra. <rire> bon merci bien. merci d'avoir été avec nous pour pour débattre. En tout cas merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lionel euh, d'avoir été avec nous. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Lyon Politique.